0: Bem-vindo ao Jogorama Cast, o podcast
1: de jogorama.com.br. Olá, amigos do Jogorama Cast, aqui é o Leandro Alves e tudo fica mais legal
2: com zumbis, que é o Matheus Secon, e eu não sou um zumbi. <risos>
0: Aqui é o Luiz Ariel, o Lac Metal, e até os anos 90, até chegar ao Resident, eram meia dúzia de jogos. Hoje em dia, já até perdi a conta de quantos jogos com zumbis existem.
1: <risos> é, isso é verdade, né? Não só jogos, filmes, mas é como que eu falei, você é... tem alguma ideia mediana, assim, você bota um zumbi no meio que fica muito mais legal. <risos>
2: É tipo ninja, né? Zumbi, ninja tem todo lugar.
1: É verdade. E se colocar os dois juntos, ainda fica mais legal ainda.
0: É, tá na hora.
1: <risos> <risos> então, pessoal, como vocês já devem ter notado, né? Hoje a gente vai falar sobre jogos com zumbis. Vamos dar uma repassada com os principais jogos e franquias, né? Que trazem os nossos, no, um dos nossos personagens de terror favoritos aí. Mas primeiro, vamos para nossa leitura de e-mails. And então vamos começar a nossa leitura de e-mails de hoje, que vai ser bem rápida, afinal a gente só tem um e-mail, que é do Jackson Luiz de Marco. Olá, pessoas do Jogorama. Tô ouvindo novamente todos os podcasts e ouvindo o do Zibo. Lembrei perfeitamente onde eu vi ele pela primeira vez. Estava na faculdade, indo para uma aula de análise orientada a objetos. Me interessei bastante por ele, mas o problema de tudo é que depende de uma rede na hora que ele cai, o projeto todo morre. Muito legal todas as histórias e os participantes sabiam muito Sobre console. Vou mandando e-mail sobre os podcasts que eu mais gosto. Obrigado, Jackson, pelo seu e-mail. É muito bom você estar tá fazendo uma maratona de JogoramaCast. Esse do Zibo mesmo. É o programa número 9 Já saiu há uns 3 anos mesmo você... É do fundo do baú É engraçado que esse programa A gente teve uma certa dificuldade na área de gravar Eu sempre tinha vontade de gravar alguma coisa Sobre o Zibo Mas eu nunca tinha jogado o um Zibo E até hoje eu nunca joguei E nenhum dos participantes fixos do JogoramaCast Tinha jogado o Zibo Então a gente teve que arrumar uns convidados Que foi o Kamatsu Kyoto e o Albert Wood E eles ajudaram bastante mandaram muito bem no programa Então é isso, continue ouvindo o Cast Jackson e continue mandando e-mail dos que você acha mais interessante. E quem estiver escutando, não deixe de mandar um e-mail para webmaster.jogarama.com.br que a gente lê no próximo programa. Então é só isso, pessoal. Como que eu falei, é bem rápido. Então vamos voltar para o programa. Até mais! Então antes da gente começar, deixa eu só dar uma explicadinha de como que a gente vai fazer, né? Vamos é, falar aqui dos jogos mais ou menos em ordem cronológica E vamos falar só de jogos de zumbis, como a gente falou Então, é, sempre... Pensando naquele, naquele zumbi clássico de filme de terror, né? Ou seja, tem que ser um, um morto vivo que, de preferência, come carne de pessoas vivas, né?
2: Que <risos> tem os sentidos primários, né? Da fome. Exatamente. Né?
1: Exatamente. E também que, geralmente, a gente vai notar nesses jogos, assim como nos filmes, a gente tem basicamente dois grupos, né? Que um é aquele zumbi clássico dos filmes do Jorge Romero, né? Que é aquele zumbi devagar, que geralmente tem bastante quantidade, que a gente vai, né? Que daí ele se torna uma ameaça. E aquele zumbi moderno que corre, né?
0: Que é maratonista. Que é maratonista e. que maneja foices e coisas.
1: <risos> é, também é verdade, né? A gente pode <risos> considerar também isso como um zumbi moderno. <risos> é tipo o que a gente vê aí no filme, tipo Madrugada dos Mortos, né? O, o Extermínio, que são os zumbis modernos. Mas, assim, é basicamente esses dois tipos de zumbis que a gente tem, né? <risos>
0: ah...
1: Bom, vou começar por um jogo, falando de um jogo aqui que acho que ninguém vai conhecer, ninguém se lembra, mas é considerado o primeiro jogo com zumbis que já foi lançado. Que tem, assim, um sugestivo nome de Zombie Zombie. cara colocar, Conseguiram colocar dois <risos> zumbi duas vezes no título,
0: tá? É zumbi ao quadrado. Então. <risos> e
1: ele foi lançado... Em 1984, para o ZX Spectrum, né? Que aqui no Brasil também é conhecido como TK95, TK90X. E que, por acaso, foi meu primeiro computador. E, bom, acho que ninguém aqui ouviu falar, né? Então, deixa eu dar mais uns detalhes. Eu também não joguei, tá? Eu só vi os <risos> vídeos dele.
2: E... De zumbi ele não tinha nada, né? Na verdade, né? Se for ver.
1: Assim, até o inimigo até que se comportava, né? Como zumbi. É que, assim, você andava com um helicóptero até localizar um zumbi. Assim na fase de você descia do helicóptero até um zumbi Ele tinha tipo umas plataformas Você lembra- levava o zumbi Até o lugar alto da plataforma e derrubava ele lá de cima. E era assim que você matava ele.
0: Ele não tinha descoberto o tiro na cabeça ainda. Não
1: tinha, né? <risos> mas. Mas sabe que é um negócio que às vezes eu fico pensando. Eu acho legal jogo de zumbi que você não fica tão dependente de usar arma de fogo. Porque assim, a maioria dos filmes de zumbi são americanos, né? E o pessoal lá tem arma de fogo é algo mais comum. Mas você imagina que nem aqui pra nossa realidade aqui no Brasil, que a maioria das pessoas não tem uma arma de fogo em casa nem né, teria que ser mais criativo numa situação dessa. <risos> e achar <aí> alternativas. Então, <risos> esse zombi-zombie assim, é bem fraquinho, mesmo pra época, assim, é isométrico, poucas cores, e dá pra entender porque não fez muito sucesso.
0: <risos> Eu acho que é o contrário de. Os jogos mais modernos, antes do, do Survival Horror entrar em cá popular, acho que jogo de zumbi não metia medo, né? Era só pra ter um, um tipo de inimigo diferente, não era pra sentir medo dele.
1: Ah, é? Nem dava, é realmente. O zumbi aí é um monte, meia dúzia de pixels, cromático, <risos> não dá pra ter medo dele, não. É só um
0: boneco verde.
1: <risos> é. Ô, Luiz, aproveita aí que você comentou de Survival Horror. Fala aí do nosso próximo jogo aí, que esse é considerado. Um dos primeiros Survival Horrors já lançados.
0: O próximo é o Sweet Home. É um jogo da Capcom, foi lançado pro Famicom, o ninte- famoso Nintendinho japonês. Ele é ele é baseado num filme, na realidade, onde um grupo de pessoas vai até uma mansão. Nesse jogo tem aquela animação famosa da porta abrindo.
1: Ah, é, que depois apareceu no, no Resident Evil, né?
0: É, Zé, ficou popular no Resident Evil, que na realidade aquela animação escondia o loading, né, da nas próximas salas, mas ela já, no Resident Evil, ela ajudava naquele clima de suspense, descobriu o que que viria a seguir, né? Aquele mistério. E a inspiração veio dessa animação, do, do Sweet Home. Ele é um RPG, assim. O, o maior medo do que causa, além do, do, do clima dele, é mais pela dificuldade, e por assim, n- não deixar nenhum personagem morrer. É um joguinho bem legal, assim, ele é diferente, é um RPG bem interessante. É, e
1: assim, ele não é muito... acho que ele nem chegou a ser lançado no ocidente, né, ou chegou. Porque ele não é muito conhecido, né, eu, eu ouvi falar dele exatamente... É por causa dessa. Da, da porta ser a mesma. no mesmo estilo do Resident Evil, mas antes disso eu nunca tinha ouvido falar no jogo.
0: Eu acho que a gente acha ele americano, mas foi traduzido por fãs. Creio que. Eu acho que ele nunca saiu do Japão. Até porque ele é baseado num filme japonês, as pessoas não iam conhecer fora do Oriente.
1: Faz sentido. <risos>
0: mas é um RPG bem legal bem interessante, assim, cada tem elementos dele que a gente nota que até hoje é usado nos jogos da Capcom no Survival Horror da, da série Resident Evil, lembra um pouco até o Outbreak onde cada personagem tem uma característica única, assim é bem interessante, a gente vê um monte de referências, assim, que foram utilizadas pros jogos de agora, a gente encontra no Street Home.
1: Poxa, legal é, aquele negócio, muitas vezes a gente não, não é porque o jogo não é conhecido né, que ele acaba não sendo um jogo bom um jogo interessante né?
0: É exatamente
1: o próximo jogo que eu gostaria de falar esse daí acho que mais gente vai conhecer que esse é, é realmente muito mais interessante e divertido, é o Zombie 8 <risos> My Neighbors, lançado em 1993, tinha pro Mega Drive e pro Super Nintendo. Eu, particularmente, joguei muito no Mega Drive. Dava para você
2: jogar... É, muito tá engraçado esse jogo.
1: Ele é, ele não se leva nem um pouco a sério, tá? Ele tem muitos zumbis, assim, mas ele também t- ele satiriza muito... É,
2: elementos de filme de terror. Esses zumbis são meio dos zumbis modernos, né? Porque eles são até que meio rapidinhos, se for comparar, né? Na hora que eles te acham assim, eles saem correndo atrás de você. <risos>
1: Mas sabe que assim, eu eu, no começo... A primeira vez que eu ouvi falar desse jogo, eu não fiquei tão animado de jogar e tal. Mas depois que eu resolvi alugar pra conhecer, eu achei engraçado. Gostei desse esquema dele, assim, de parecer esses filmes dos anos 60, sabe? (risos) E todo esse jeito exagerado
0: dele. (risos) Achei muito engraçado. É, ele é bem cartunesco, assim. Ele nem... Ele é mais pra satirizar mesmo.
1: E assim, os zumbis aparecem aos montes nele. Porque... Principalmente nas primeiras fases, né? Que realmente começa no quintal da casa dos protagonistas, assim, e o que mais aparece ali é zumbi.
2: <risos> e ele tem, ele é meio survival nessa né, forveia, porque ele tem armas, arma limitada também, não tem? Tem, as armas
1: são limitadas, ele tem, acho que a arma simples dele não é limitada. Mas as especiais são bem limitadas e tem vários tipos de arma também, é bem divertido. Ah, sim, e também é um, um jogo da Lucas Arts, né? Ah, sim,
0: lembrado. No na versão de Mega Drive tem um monte de coisa que não conheci porque eu jogava a versão do Super Nintendo, né? Tinha sangue, tinha decapitação, tinha umas coisas assim, mesmo sendo cartunesca a Nintendo censurou.
1: É, naquela época a Nintendo pegava pesado mesmo em cortar essas coisas de de jogo
0: É, tem sangue na versão do Mega Drive, tem decapitação Parece que o sangue foi mudado por uma gosma roxa, uma coisa assim É
1: bem anos 90, né, você muda a cor do sangue e não tem problema, não importa É só só não ser vermelho, cinza, verde, roxo, não tem problema, né Bem coisa do Nintendo mesmo, (risos)
0: se não é vermelho deixou de ser terror (risos) não é vermelho não é terror
1: e assim uma coisa que eu gostava é que o jogo é cooperativo né então ah, dá pra jogar de dois? dá, dá sim eu jogava com o meu irmão é muito Ah, bom legal se não sabia um
0: joga com a guria outro joga com o o carinha de de óculos 3D
1: exato (risos) que é muito bizarro também acho que eu acho, eu não cheguei a ler isso em nenhum lugar, mas que eles.. Realmente esse esquema de fazer referência a esses filmes dos anos 60, porque muitos desses filmes de terror
2: eram 3D. E o pessoal achando que o 3D de hoje é novidade, né? Ah não, é, teve <risos> requentado, né?
0: É. <risos> o pessoal acha que é a partir do avatar do. do James pois é. Cameron. <risos> <risos> <risos>
1: Passando aí pro nosso próximo jogo aí também, que acho que ninguém conhece, né? É, (risos)
2: Leandro pegou pesado né Leandro?
1: Ah, mas vale a pena falar sobre ele. É o Corpse Killer, lançado em 1994. E daí a gente vê que nessa época, esse jogo, assim, o que chama atenção é que ele foi lançado pro 3DO, Sega CD, Sega Saturn. Então o que acontece? Ele é um jogo que ele tinha filmes, eram atores digitalizados, ele tentava ser mais realista, assim, ter o visual mais realista. Lógico que passava longe disso, né?
0: É bastante tosco, acho que até pra época.
1: (risos) Ah, assim, ele parece bastante, o estilo, tipo Night Trap, esses joguinhos em vídeo (risos) da época, Lethal Enforcers, sabe?
0: Tava, é, era bem popular, e o Sega CD t- t- tinha muito jogo assim cinematográfico, com várias cenas filmadas com atores de verdade.
1: Exato, mas assim, é, é, se for pensar, até fazia muito sentido na época, que você tinha que mostrar para o pessoal que comprando um, um jogo em CD, ele ia ter um jogo que não dava para ter em cartucho, sabe? E esse é um bom exemplo, porque com filmes assim, normalmente ele não ia caber num
0: cartucho. Ah, sim. O pessoal do, que tinha o Super Nintendo nunca ia poder jogar um jogo desse, até porque... É, é exclusivo para videogame de CD. Pra ser
1: sincero, eu não perdi a grande coisa, mas, <risos> né, deve ter vendido alguns consoles por causa disso, né? <risos> Basicamente, o que tem pra falar, não é um jogo que fez muito sucesso, não é um jogo muito bom, mas é um jogo de tiro com um visual mais realista,
0: se for ver, foi um dos
1: pioneiros em jogos de zumbi a ter um visual rea- mais realista, assim,
0: né? É, assim, ele, acho que a jogabilidade, né? pra ser um jogo de tiro, a jogabilidade dele nem não, não dá pra considerar boa, Porque eu acho que a gente move o cursor, um cursor, uma mira, com o direcional, porque eu não sei se dava pra jogar com pistola ele.
1: Não tenho certeza se ele é compatível com pistola, mas assim, ele é. é, Realmente é um jogo de tiro sobre trilhos, assim, então você só mexe a mira e a câmera vai mudando sozinha, sabe?
0: É, a câmera vai andando meio side scrolling, vai só pro lado, assim, não é que nem Time Crisis que vai mudando, assim, que o cenário é 3D. Pô, é bem tosco, ele tá na nossa lista porque. Porque ele é um jogo de zumbi, não? Porque ele é um jogo bom. <risos>
1: <risos> Mas sejamos sinceros, né? Que tudo que envolve zumbi envolve também um pouquinho dessa estética de filme B, de <risos>
2: história ruim. <risos> <risos> então eu acho que faz parte. <risos> então vamos pro próximo. Próximo, eu joguei bastante no meu querido falecido Dreamcast. É o nosso <risos> saudoso The House of the Dead. Começou, o primeiro lançamento foi em 1996. né? Esse
0: é bom. É verdade.
2: Eu, Eu joguei muito no fliperama. Era muito divertido. Pena que era difícil, né? comia ficha pra caramba. Exato, era o que eu ia falar agora, eu gastei muitas fichas
1: nesse jogo, é um... comia ficha mesmo, por mais que você viciasse no jogo, começasse a pegar o jeito você acabava gastando muita ficha de qualquer jeito, né? É é
2: tipo Metal Slug, né? É, exato.
0: (risos) Eu também, eu só joguei no fliperão, era muito legal e o melhor era jogar com um amigo também, dava pra jogar de dois.
2: Era muito legal.
1: É verdade. E, assim, questão da história, eu acho o jogo meio bizarro, assim, não conta muita história, né, tipo, são acho que dois policiais, não é? Dois
2: investigadores, né? Vão numa casa lá que tem um cientista e
0: eles vão se adentrando no local e vão sendo atacados. Acho que esse é, esse é o enredo.
1: É
2: ah, o tipo, enredo normal de filme de, de zumbi, né? Ah, são dois caras que é jogado num lugar que tem muito zumbi e pronto. É isso. <risos>
0: E e, e jogando sozinho, sem um amigo, pra dar cobertura era ruim, porque às vezes vem uma foice Ah, na tela, a gente tem que acertar um tiro nela, e eu sempre errava.
2: Verdade.
1: (risos) Ah, eu também, eu também, era complicado de você acertar. Eu achava legal também, quando você feita algum chefe de fase, ele mostrava tipo uma ficha do chefe, né? (risos)
0: Ah, é verdade
1: Com o ponto fraco dele Isso ajudava bastante Porque às vezes nem era muito claro onde você tinha que acertar Na chefe de fase E era bem divertido Eu acho engraçado porque House of the Dead é uma série famosa E vez ou outra saiu até um jogo mais recente... Ok que não é tão novo assim... Mas eu eu até vi que tinha o... Eu joguei acho que o 3 ou o 4 no fliperama... O último foi o Overkill, não foi? Então, é o último que saiu pra consoles foi o Overkill... Que é de 2009... Mas pra fliperama foi o House of the Dead 4 que saiu em 2005. Só que como que o pessoal daqui não, não renova os fliperama, sabe? Ah, sim. Eu descobri ano passado o jogo de 2005 e fiquei contente, sabe? <risos>
0: <risos> Mas aqui em Porto Alegre a gente joga o 1 um, até hoje, é o sol que tem.
1: Então, é,
0: tá difícil, tá difícil.
1: Se, quem tá ouvindo esse podcast e tem um fliperama fica a dica, aí renove as máquinas de vez em quando que a gente gosta de jogar coisas novas
2: é e mantenha as máquinas que tem boas né? porque vira e mexa, eu vou jogar e tá tudo zoado é verdade <risos> <risos>
1: Já que vocês comentaram do House of the Dead Overkill, eu joguei recentemente, eu gostei bastante também, principalmente porque desde o primeiro ele já tinha essa estética de filme B, assim, no Overkill, eles vestiram a camisa mesmo, é, sabe? levaram
2: ao extremo, né? Eu também joguei.
1: Porque os todos os personagens são muito cadastrões, assim, a história é muito bizarra, é muito divertido. Se você gosta do gênero, assim, tem que jogar.
0: O Overkill que saiu pra Wii, depois re- saiu remasterizado pro. Playstation Move, Isso, esse mesmo. Ah, tá. Tá bom. <risos> Só pra eu me situar.
1: É, ele, assim, eu, eu demorei um pouco pra jogar, eu ia comprar no Wii, depois saiu pra Play 3, eu pensei em comprar do Play 3, eu não comprei o um Move e daí acabei, <risos> acabou saindo aquela versão do, do Typing of the Dead, que eu vou comentar, e daí eu joguei.
0: Hum. E realmente,
1: eu curti pra caramba, ficou bem legal, assim, é uma... Eu acho que é uma das melhores versões. Eu particularmente gosto de jogar esses jogos de tiro com o mouse. Acho que na falta de jogar com uma, uma pistola é o que se aproxima mais assim da experiência, que é mais agradável de jogar, sabe? Um
0: pouquinho mais fácil, né?
1: Ah, fica, mas é aquele negócio. O jogo em si não é um jogo fácil, também, né? Ainda mais porque você tem que jogar sozinho. É divertido, é divertido. Eu recomendo.
0: A próxima é uma das minhas séries favoritas em partes, que é, Resi- <risos> é até certa certo momento, Resident Evil saiu em 96 para Playstation Sega Saturn, saiu para PC também naquela época. Bom, que, que falar dessa série? Foi o primeiro survival horror. Que eu joguei na minha vida, morria de medo.
1: Eu digo mesmo eu também, acho que foi o primeiro Survival Horror que eu joguei. E acho que a primeira coisa que me chamou a atenção, exatamente, é que eu já vi que era algo diferente, porque no começo saía tirando em tudo que encontrava pela frente. Daí ficava sem munição e,
0: <risos> e, e morria, sabe? Aí tinha que usar aquela faquinha inútil. E morria também. Exatamente. E
1: daí que eu me toquei que, assim, não é sair matando todos os inimigos, que o foco do jogo é você sobreviver, sabe?
0: Exatamente. Bom, foi nessa série aí que tive o primeiro contato, assim, com um jogo que me fizesse pensar mais, não sair atirando em tudo, como a gente comentou agora. Ter que ler os files pra entender a trama, aquela coisa mais cinematográfica, acho que foi um dos primeiros jogos nesse estilo que eu joguei, assim, de procurar entender, ler, pesquisar, resolver que Quebra-cabeça, economizar bala... Essas coisas todas eram... Pra mim era perfeito.
1: Não, realmente marcou a época. Era bem inovador em todos os sentidos, assim. Eu gosto, eu também sou muito fã. Principalmente dos primeiros jogos também. É, era um conceito diferente, né? Hoje em dia, ok que a gente tem vários survival horrors. Apesar de poucos seguem a fórmula mais arrisca, né? Misturaram muito com a ação, tudo, ultimamente. Mas, é... Isso, na época, acabou sendo muito inovador. Uma coisa que eu acho legal é que, assim, acaba... O Resident Evil acaba seguindo também esse esquema de... Essa estética de filmes antigos de terror, né? Assim filmes B, e desde a história, os diálogos, principalmente principalmente dos primeiros também, né?
0: Exatamente, os diálogos a gente nota, assim, segue bem aquela forma de filme B, assim, aquela tentativa de de fazer um pouco de humor também
1: Eu demorei para jogar seriamente um Resident Evil, na época não tinha Um Playstation, então eu tinha que jogar Na casa de amigos, então daí era Complicado, eu, a primeira Vez que eu fui jogar sério mesmo Eu fui jogar, uma história até engraçada Que eu fui jogar o Resident Evil 2 Num emulador no PC, na época O jogo rodava bem no emulador Mas eu, eu não tinha um joystick Então eu joguei no teclado Então você imagina aquele monte de teclas Né, do, do, do joystick <risos> Playstation, e eu, tava, eu já colocava os dedos tudo em cima das teclas pra não perder, sabe? Na hora do desespero.
0: <risos> no 2 tem várias partes que pra economizar bala a gente tem que sair desviando de zumbi, eu imagino no teclado como é que deve ficar. É,
1: ficava esquisito, porque você andava muito quadrado, né? <risos>
0: não, e a a série evoluiu assim, nos primeiros ali na parte de diálogos de trama, que eu tava jogando tenho jogado ultimamente o o Deadly Silence que é o do DS, e eu noto como era tosco os diálogos, que nem eu tinha comentado ali uma das poucas partes que eles tentam fazer humor, que quando o Barry salva a Jill daquela sala que o teto desce, que ele faz aquela piadinha, você quase virou uma Jill (risos) sanduíche Uma coisa assim ficou tão tosco <risos> que eu cheguei a botar a mão na testa, não, não lembrava.
1: Vergonha alheia, né? Total. É,
0: é, exatamente, então. E eu, eu gostava na série porque a série era bastante verossímil, assim. Não era aquela coisa que, que repugnava a realidade. Era uma coisa que podia até... Ter... Claro que é ficção, mas... Impressionava pelo realismo.
1: Ah, eu acho que eu entendi. Tipo, no, os personagens não eram assim, super. Exatamente. Rápidos, super fortes, eram pessoas normais, né? Assim.
0: Exatamente, eram pessoas normais, pessoas que sentiam medo. Eles tinham que usar armas. Eles não, não é que nem eles têm feito hoje, que eles saíam pulando e subiam num telhado e.
1: <risos> Faz rolamento, né? É, e,
0: bom, e. Exatamente. Não, não tem nada disso. A série, até pra empurrar um, um, alguma coisa, eles tinham que fazer uma certa força. Tinham que empurrar com o um lado do corpo. E lembra como eles empurravam as coisas?
1: E também aquela jogabilidade de tanque que tinha na época não ajudava muito, né? O personagem não era nem um pouco ágil assim.
0: É, a gente acostuma, né? A terra acaba desenvolvendo uma, uma, uma habilidade né? naquela jogabilidade. Mas era o que eu mais gostava. O jogo, ele era ele era realista. Então a gente tinha a gente ficava mais apreensivo com isso, com a com a, com a, com a história, com o enredo do jogo.
1: Entendi. É, assim é uma série que realmente é uma série muito importante. Eu acho que de certa forma até acabou ajudando a, a popularizar também os jogos com zumbis, assim de terror no né?
0: Ah, com certeza.
1: Jogos com zumbis, jogos de terror. Tanto que depois dessa época, não sei se é coincidência ou não, começa a aparecer muito mais jogos de zumbis do que tinha anteriormente.
0: Ah, depois abriram a porteira e começou a vir um monte de jogos de zumbi.
1: Eu acho que conseguiram mostrar que dava pra fazer um jogo, realmente um jogo de terror, algo que fosse realmente assustador. Porque antigamente até tinha alguns jogos que tentavam ser de terror, mas na prática era mais de ação com uma temática de terror, assim não dava medo
0: é, jogo de ficar tenso é, de chegar numa certa hora que eu salvava e desligava de medo de ir mais adiante, bom só com o Resident isso me aconteceu de tomar susto, de dar pulo e ter que pausar pra dar uma respirada, assim pra <risos>
2: <risos>
0: para é me verdade, recuperar né? É,
1: de. De ter que dar aquela pausa, aquela respirada e xingar o cara que fez o jogo, né?
0: É, exatamente. Então as primeiras. As Vez. primeiras vezes que eu vivenciei assim foi com os primeiros jogos da série Resident Evil. Sinto falta daquela época Ah,
1: sim, é. Hoje em dia, por mais que eles tentem retomar as origens e tal, não tá, tá longe disso, né?
0: Eles não estão conseguindo. Eu espero que quando sair, eles estão remasterizando aquele que saiu para o GameCube. É, espero que eles tenham boas vendas e, vejam, e se toquem, que vale a pena investir, né, voltar às origens
1: é verdade, bom, eu pretendo comprar vamos ver se o pessoal não abusa no preço eu
0: também, eu tenho a a primeira versão, o o remake e o zero né? no GameCube, comprei esse videogame justamente por causa desses jogos
1: quando eu comprei o Wii, eu também comecei a comprar uns jogos de GameCube, né Uhum. É exatamente para conhecer os que eu tinha perdido né? Que foi uma, um videogame que eu não tive Eu até pensei em comprar uma época Mas acabou não dando certo e, Mas o Resident Evil Não deu certo de comprar Já estava difícil de achar
0: hum, ah, É verdade, eu tive que comprar usado É
1: complicado porque o pessoal gostou muito Desse remake, então Acabou sendo considerado um dos melhores jogos do Gamecube Então é difícil de achar
0: É Esse remake tá bem sinistro é, tá bem mais assustador, eu só achei os puzzles deles, os quebra-cabeças, eles deixaram mais fáceis alguns, tá meio pré-escolar, assim, alguns, antes era, <risos> antes era mais difícil, assim, quebrava mais a cabeça.
1: Bom, eu não reclamo, porque eu sempre fui muito ruim nesses puzzles do Resident Evil, pra mim a maioria não faz o menor sentido <risos> e. Eu, eu acabava perdendo muito tempo deles.
0: Pegava aquela super game power pra, pra resolver logo. Foi um detonado,
1: mas é, me dava a maior bronca. Porque às vezes, sabe, depois que eu passei aquele trecho longo, tá chegando perto <risos> do ponto de gravada e tem um puzzle. Eu não consigo resolver o puzzle. Eu tô precisando desligar
2: e não, não consigo. Você vê ponte logo depois de resolver o puzzle. Né, você precisa sair embora, fazer outra coisa, você consegue resolver o quebra-cabeça pra salvar.
1: Exatamente. Eu acho, assim, sendo realista que o problema é muito mais comigo do que com os puzzles,
2: então, mas
1: tudo bem eu não gosto deles e <risos> não tenho vergonha de admitir.
2: <risos> ah, só adicionar sobre o, o Code Verônica aí, não sei se alguém jogou ou não, eu na minha opinião okay. é o melhor Resident Evil que tem eu acho que é o Code Verônica.
0: Eu achei que ali eles começaram a... eu não gostei do Wesker voltar, sabe? Acho que ficou muito forçado ali acho que devia ter sido outro vilão, mas é um baita de um jogo, acho que é um dos que eu mais gostei É,
1: ele acabou sendo o último jogo da série clássica, assim, né? Que saiu na época, é, ele saiu pro Dreamcast, Playstation 2, né? E pro, acho que pro GameCube também, né? Isso.
0: Acho que tem versão Esse pro GameCube. Isso que pra
1: todos, acho que, até pro Xbox primeiro, acho que saiu.
0: É, e se a gente não contar o Resident Evil Zero, né? Que ele é meio obscuro, porque ele era exclusivo do GameCube.
1: É, verdade, verdade. Esses dois que acabaram
2: sendo os últimos, assim, da, da série clássica, né? É que o Code Verónica, ele saiu pro Dreamcast e depois saiu a versão X, né? Pro... Playstation 2, para os consoles da
0: outra geração. É, a versão X é uma versão melhorada, eles deram uma melhorada no cabelo do Steve.
1: Sim, mas mesmo assim ele tem a maior cara de jogo de Twincast.
0: Tem. Ah, com certeza.
1: É, mesmo assim, é, o jogo é bom, é legal, eu recomendo, mas ele parece jogo de Twincast,
2: mesmo você assim <risos> jogando em
1: outro console.
2: <risos> você começa, em ba... tipo, numa prisão, né, tu tá tu jogando com a Clara assim, e tá, tá preso numa num lugar que é embaixo de um cemitério. E aí você sai assim com a faquinha, tem que passar pelo cemitério. Você fala, pô, legal, né? Você começa um jogo de zumbi. Perto do cemitério, muito legal, muito.
1: É, você fala, não
2: vai, não vai terminar bem, não. né? Não. Aí, tipo, dá uma explosão assim, na hora que você vai passar pra cemitério, da explosão assim. E eu sou cagão pra caramba pra jogar Resident Evil, né? <risos> Meu, eu joguei e tava sozinho. Nossa, eu tomei um susto, cara Deu um pulo da cadeira Nessa primeira vez que eu joguei Que não tá escrito
0: E dá uma explosão E morto começa a levantar da tumba Vai dizer Não, parece The House of the Dead É muito jogo da SEGA (risos) Por isso que tem muita cara De jogo de Dreamcast mesmo
2: Mas pra mim, acho que na minha opinião Ainda é o melhor Resident, cara
0: eu gostei muito do código Verônica, eu, eu, só, eu não gostei do Wesker voltar, mas tudo bem, é, é, um, é um jogo grande, não é um jogo curto. A trama dele é muito boa, tem bastante reviravoltas que no 2 já não tem tantas e nem no 3, o 3 é um jogo que a nível de enredo não adiciona quase nada na história. No código de Verônica tem, tem, não quero dar spoiler aí né, quem não jogou, mas tem umas reviravoltas bem interessantes vale a pena correr atrás dele.
2: é Isso aí, quem não, não jogou, joga.
0: É, quem gostou muito dos três primeiros e ainda não jogou, vale a pena. Quem tá, in, quem tá infeliz insatisfeito com o rumo que a série tomou do 4 em diante, que nem eu, vale a pena. Ah, não, eu sou um odiador da, da série a partir do 4. Eu odiei o 4. É o jogo favorito de muita gente. Eu, eu odeio aquele jogo. Ah, eu acho um jogo lixo. Eu acho que um, 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 um enredo de... Ah, um enredo Deixi, o jogo é uma montanha de clichê, sabe? Ficou podre, <risos> é Ah, ficou podre. Ah, ficou Não, muito eu americano, né?
1: Eu, eu já comentei isso antes, mas toda vez que eu vou publicar alguma notícia sobre a série Resident Evil lá no Jogorama, lembra do Luiz.
0: Já sabe eu que eu vou
1: reclamar certeza. lá. <risos> Exato, eu tenho certeza que, <risos> que ele vai falar
2: mal. Até
0: então já vou fazer um jabá, eu tô com o Revelations do 3DS aí, eu... Acabei pegando ele pra virar moeda de troca e eu troco por Star Fox 64
2: 3D. Sem <risos> Ah é, Não sei se isso é bom ou ruim.
0: <risos> bom, mas beleza, vamos então lá. vamos passando <risos> aí
1: do. <risos> Vamos passando para o nosso próximo jogo que é baseado numa série que a gente já falou, né? Que é baseada na, na série House of the Dead, mas é um spin-off bizarro do House of the Dead. Que é muito bom que é o, também, né? É muito bom, é muito bizarro, mas é muito bom também. É o The Typing of the Dead que saiu em 1999, Pro Dreamcast e para o Windows e tem até versão para fliperama Basicamente, assim, pouca gente conheceu ou jogou esse jogo. Ele é igualzinho o House of the Dead. Só que quando aparece um zumbi ou qualquer outro inimigo Você não usa uma arma pra atirar nele Ele aparece uma palavra, uma frase em cima dele E você tem que digitar no teclado E é muito mais difícil do que parece Porque ainda mais no sufoco, assim, um monte de inimigo vindo Você se perde na hora de digitar, erra É bem desafiador, e é muito estranho o jogo Você tem destino, não tem Leandro? Eu tenho The Type of the Dead Overkill Que saiu no final do ano passado Ah, sim
0: Eu gostei. Eu tenho esse também.
1: Você chegou. Ah, você tem também? Você chegou a jogar?
0: Não, eu não instalei, eu devia ter instalado, mas eu não tava prevendo que a gente ia gravar de zumbi. (risos) Eu eu confesso que eu não me preparei bem, por por isso que a minha improvisação tá horrível.
1: (risos) Não, tudo bem, a gente ficou um tempo sem gravar, a gente tá um pouco parado de forma, mas a gente vai melhorando. Eu eu também, eu comprei no, no Steam, né, exatamente porque eu não tinha jogado o original, né. E daí eu fiquei animado pra conhecer e eu gostei, assim, ele é muito estranho, mas é cai naquela. A gente reclama tantas vezes que os jogos não conseguem ser originais, né? Não tem nada de novo. E esse daí consegue ser de uma maneira diferente, né?
0: É engraçado que cada cada inimigo que aparece, aparece com uma caixinha, né? Uma caixa de texto com uma palavra. Aí é é, é bom, é todo tipo. Aparece doença, tipo, tem salmonela. Você tem que escrever rapidinho. (risos) Daí tem palavra composta, tem assim, cool jacket Aí tu tem que escrever também acho que quanto mais difícil o inimigo maior é a palavra, mais difícil é a palavra
1: é, exato, e tem alguns inimigos que é meio assim, tirando o sarro do inimigo, sabe, a, a palavra que aparece em cima, não tô lembrando agora um exemplo pra, pra falar aqui pra vocês mas tipo, você ah, olha, se você lê a palavra você tá toda risada, sabe
0: tipo, eu tava vendo um vídeo aqui aparece master of kicks, não sei mestre dos chutes, não sei se seria isso <risos> Então ele sim, tem, é porque... É, isso, tem até um zumbi, que é um chefe aqui que eu tô vendo, que ele tem tipo uma armadura, e ele vem batendo o pé, aparece assim, ó, Fancy a Dance.
1: <risos> Não, e além de tudo, tem uns, uns DLCs temáticos pra ele, tem um que tem pala- frases de Shakespeare. <risos> é muito, assim, o jogo é muito estranho, ah. eles conseguem... <risos> eu me divirto muito com isso. Eu até gravei um jogo uma TV especial do Typing of the Dead Overkill, daí eu mostro um pouquinho de todas essas bizarrice que acontecem no jogo, é muito <risos> legal. Vale a pena conhecer mesmo, assim, se você curte um jogo diferente, né, tem a cabeça aberta para jogos novos, porque eu, pelo menos, eu sou ruim pra caramba pra digitar, mas eu me esforcei e joguei até o final.
0: É, esse Tapping of the um eu tô vendo um vídeo dele aqui, eu tô achando bem interessante, tá dando vontade de jogar.
2: <risos> é, legal, vale a pena a curiosidade.
0: É, sabe, no Japão sai um monte de fliperama diferente, né, eu não sei se ele chegou a ser um fliperama com teclado lá.
2: Chega Chegou, chegou sim. Eu, eu ah. não lembro, o,
1: o Overkill, se eu não me engano, não chegou, mas o original chegou a sair no, no Japão
0: como fliperama. E o engraçado é que os personagens neste jogo, eles têm uma mochilinha, que seria acho que um, um computador, um e um, um, te, um teclado preso tipo num, tipo num suspensório, assim, na altura do peito, onde eles digitam para para matar os <risos> inimigos.
1: É muito engraçado. É, é aquele negócio... É, é um jogo que não se leva a sério, sabe? É,
0: é um jogo que é puro humor assim.
1: Ó, <risos> ah. 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 aproveitando, né, que a gente tá falando de jogos que não são, não se levam a sério, já vou emendar aqui com a nossa próxima série aqui, que é o Dead Rising, que saiu originalmente em 2006 pro Xbox 360.
0: É um é exclusivo, né? É,
1: um é um exclusivo e já é um jogo mais contemporâneo, né? primeira vez que eu vi falar do Dead Rising eu falei, pô, outro jogo de zumbi da Capcom vai ser um Resident Evil, né, alguma coisa assim ainda mais que os primeiros trailers tinham um tom bem mais sério, tudo mas quando saiu que eu conheci o jogo, eu vi que era um jogo de zumbi diferente primeiramente, porque ele tem uma quantidade enorme de zumbis, e realmente lembra um pouco esses filmes mais antigos, né, porque os zumbis são lentos, são bobos, mas ele tem muito zumbi espalhado pelo mapa. Inclusive, na época, eu lembro que a Capcom falou que é, só podia ser feito com os consoles da nova geração. Que tinha mais poder de processamento e tal. E realmente, é, aparentemente, isso é verdade. Porque eu não tinha visto nada parecido antes. E outra coisa que eu acho muito legal é que você pode usar qualquer objeto que fica espalhado no cenário como arma. E é aí que o jogo fica interessante. Porque... OK, que você vai tentar pegar uma faca, uma, né, um luva de boxe, alguma arma de verdade assim, né? Mas no desespero, às vezes você não acha uma arma legal, porque conforme você vai usando sua arma acaba e daí você pode pegar qualquer coisa e usar como arma. E, e nem tudo é muito eficiente. É Muito engraçado. Eu já. Eu, eu assim, eu não joguei o primeiro, eu joguei o segundo. E eu me lembro que uma vez eu, eu fiquei sem arma, daí eu fui pegar o que tinha no balcão. Daí no balcão tinha um jornal. Eu falei, caramba, um jornal enrolado, né? Daí eu peguei e bati no zumbi com o um jornal assim. Não, não tirava quase nada de energia, sabe? Daí que eu parei pra pensar, que caramba, que coisa ridícula. Eu batei na cabeça do zumbi assim com o um jornal enrolado.
2: Ficou muito.. Terrível. Tipo, matando e... mosca, né?
0: É, exato. <risos> é muito bizarro. No 2, tu pode pegar um velocípede e ir andando com ele.
1: <risos> então, isso é outra coisa. É muito engraçado, eu uso o velocípede de cor de rosa, assim, de criança. Muito estranho.
0: <risos> é, eu acho que ficou escrachado, assim, por humor no 2. Acho que o 1 um era um pouco mais sério, né?
1: É, mas pouca coisa, ele <risos> já não era tão sério, assim.
0: É, de fato. Tanto que
1: no 1, dá pra você vestir. Os, tem as roupas que dá pra vestir, né? E você se lembra que tinha uma roupa de Mega Man. Ah, <risos> é
0: verdade. Tinha roupa de Mega Man. E
1: o melhor de tudo é que a roupa era funcional. Atirava, inclusive. <risos> Chama Mega Buster.
0: Pois é, ele... O Dead Rising lembra assim, um, aqueles Dynasty Warriors, né? Que tem umas hordas e tem que sair detonando todo mundo. Mas é, é muito...
1: Eu acho muito engraçado, assim, eu, eu, eu gosto dele, principalmente pela liberdade que você tem. Eu não gosto de jogo que é muito assim, é, fechadinho, muito certinho. Linear, tem né? Ele Linear isso, você tem que usar só essa arma pra matar o inimigo. Lá não, você usa qualquer coisa que vem na cabeça, improvisa, morre de dar risada com, <risos> com o resultado da arma, sabe? E por aí vai. A série, a série tem até hoje, pra falar a verdade, né? Porque saiu o, o primeiro e depois de um tempo saiu o dois, que daí era outro protagonista. Que ele se passava num... Num cassino... Mas assim... Manteve todos os elementos... Armas bizarras... Zumbi pra todo lado... O cenário... O mapa enorme... E o tempo meio curto... Pra você fazer as missões... Que era até um negócio... Que é uma crítica... Que o pessoal tem ao jogo... Né? E... Mais recentemente... É, ano passado, inclusive, saiu o Dead Rising 3 Que era pro Xbox One E recentemente saiu para PC E, inclusive, eu também Eu comprei o, a versão para PC e tô jogando Atualmente, eu gostei pra caramba eu Tô me divertindo muito com ele também Uma das novidades legais é que tem Mais veículos, né, que nos anteriores até Tinha um ou outro, tipo, carrinho Elétrico, carrinho de golfe, isso nem não Tem motos, carros E dá para você personalizar os carros Você consegue juntar uma Um rolo compressor com uma moto e... O <risos> <uma, risos> um negócio é muito louco lá, que um, um veículo muito, muito bom pra matar os zumbis. É muito rápido, muito eficiente. E, isso é mais da risada. E o negócio das armas malucas continuou também. Esses tempos até também eu fui tentar matar um zumbi com um soprador de folhas também. Foi muito <risos> engraçado.
0: É, eu lembro quando eu vi o trailer do 3, eu tava achando estranho porque ele tava me parecendo muito sério, mas depois... Fiquei aliviada né? Que eles mantiveram o humor, que é o que que série tem de melhor.
1: É, não, é verdade, bem lembrado. Eu também fiquei preocupado com isso. Acho que a gente até comentou num no, no podcast sobre E3 do ano passado, lembra? Eu acho que sim, sim. E que era um negócio que a gente ficou preocupado, mas ainda bem que eles mantiveram o bom humor. É que aquele negócio, você olhando Dead Rising, nenhum deles, assim, é um jogo que impressionante da parte técnica, sabe? Sim, sim. As, as animações são simples, os gráficos não são aquelas coisas, mas <risos> o jogo é bem divertido. Se você gosta de um jogo que não se leva muito a sério, eu recomendo. <risos> Alguém mais aqui jogou ou não?
0: Dei uma jogada no 2, mas eu não tenho ele, eu só dei uma testada. eu tô, tá, tá na minha lista de desejos lá do Steam, tô, tô esperando aí uma promoção de uma Summer Sale.
1: Mas a Capcom (risos) não colabora muito Eles não costumam colocar em promoção
0: A maioria entra em promoção Mas os jogos da Capcom não
1: Eu acho engraçado porque Normalmente quando eles vão lançar um jogo novo da série Eles fazem promoção dos antigos Para o pessoal conhecer a série e tudo E eles (risos) não costumam fazer isso, né?
0: É verdade maldade.
1: Eu acho até engraçado porque, assim, Dead Rising até que teve vários jogos, já teve quatro jogos, se eu não me engano, e é um jogo meio obscuro, assim, até hoje. Pouca gente, assim, que eu conheço realmente jogou, realmente ou, ou até mesmo conhece o jogo, né? Muita gente nem, nunca nem ouviu falar.
0: Ele não teve um, uma versão de Wii, assim, meio de tiro sobre trilhos?
1: Ai, não, não, não era de, trilhos, jo- é, de tiro sobre trilhos era baseado era uma versão bizarra parecia a versão do X, do Xbox 360 mas simplificada
0: ah é verdade é verdade
1: só que ele usava a, a engine do, do Resident Evil 4
2: uhum. então
1: ficou muito esquisito eu andei vendo os vídeos eu não cheguei a jogar ele acabou ir dentro do Resident Evil 4 que você acaba tirando mais do que usando armas brancas assim, né? E não é assim que funciona, né? A gente sabe que o o Dead Rising você usa pouco arma de fogo, elas não são muito eficientes.
0: É, eu acho que eu tô confundindo quando eu falei que era tiro sobre trilhos, eu confundi com o Dead Space, que saiu pra Wii.
1: Ah, sim, é verdade. Saiu realmente um jogo de tiro sobre
0: trilhos do Dead Space.
1: (risos) Mas é legal, assim, é uma série que eu recomendo. Sei lá, muita gente não gosta dele, mas eu gosto bastante.
0: (risos) É, ele é bem engraçado. Eu tô... de jogar o 2 ainda, apesar de ser, já, já é considerado um jogo antigo, né? Sim. Ainda tá valendo a pena jogar ele. Né?
1: <risos> então vamos para o próximo jogo da lista, né? a ah, esse daqui acho
2: que o Matheus pode falar, né Matheus? Fala aí. O próximo então é o Left 4, lançado em 2008. Esse aqui já começa a modernização dos zumbis, né? Os zumbis maratonistas, que correm, que <risos> é mais rápido que o The Flash e tal. Mas é um jogo bem divertido, assim. Uma pena que ele... Assim, a campanha single dele é quase inexistente, nesse for ver, né? É mais um... É. Ele é um jogo mais... É que foi? Não, não só de multiplayer, mas... Ele é mais descompromissado. Cooperativo, né? É um jogo cooperativo. Isso, mas ele é mais descompromissado, né? A palavra que eu queria achar era essa.
0: Ah, tá.
1: É, a primeira coisa, assim, que chamou a atenção é porque por ele ser realmente cooperativo, né? Não dá pra você jogar sozinho. Se você tenta dar uma de herói e, e sozinho, você acaba
2: inevitavelmente morrendo. Você chegou a jogar, Luiz?
0: Cara, eu não, não joguei. Ah, como não? Poxa, esse é um... Eu vou até dar uma pesquisada nele, até pra gente jogar uma hora dessa. Nossa senhora! Ah, não, esse é o 2. É. Nossa, o, o Game of the Weird Edition... Tá R$36,99, tá caro, rapaz. Vocês jogam um ou dois?
1: Eu tenho os dois. É, eu costumo jogar mais o dois, é assim...
0: Vou botar na na lista de de desejos, aí vem aquelas promoções de 90%, daí eu pego ele.
1: (risos) Não, mas é legal, é legal. Eu, assim, eu não sou muito fã de jogar online, principalmente por falta de tempo e... É legal, assim, quando você joga, jogar com amigos, porque se jogar com caras aleatórias na internet, vez vezes eu tenho algum maluco que não sabe jogar em equipe e morre logo e... Para toda a sua jogada, sabe? <risos> o que eu gosto bastante no Left 4 Dead é que realmente eles brincam bastante com esses clichês de filme de zumbi, de c- os cenários assim, são bem né, temáticos assim, tipo pântano, hospital, goto, v- vários lugares que são bem clichês de filme de terror, né?
0: Tô vendo aqui um, um porto?
1: É. E assim, ele é um jogo realmente, é um jogo de tiro em primeira pessoa. Então, esse é um ponto Assim, que é um pouco diferente, né? Normalmente, a maioria desses jogos que a gente conversou, mostrou, falou até agora, são jogos em terceira pessoa, salvo, sei lá, tipo House of the Dead, que é né? um jogo sobre tri- tiro sobre trilhos e tal. Esse, é, esse LS é, For ver, é o primeiro que é jogo de tiro em primeira pessoa que a gente comenta aqui, né? Nesse programa. É verdade. Bom, a Valve. Atualizou ele bastante, lançou várias fases extras para ele, tudo. Uma coisa que eu achava, achava bastante interessante nele, ele tem os zumbis genéricos que aparecem durante as fases em determinados momentos aparece a, a horda de zumbis, que daí vem uma, uma multidão de zumbis atacando, e normalmente algum jogador infeliz que... <risos> e deixa eu ver, tem os zumbis especiais também, que são tipo,
2: acabam sendo tipo não diria o um chefe de fase, é, seria né, algo do tipo assim, né Matheus é, em determinado ponto né, lá pro final da fase assim né, tem dois, dois pontos né o meio e o final, que você enfrenta os tanques né, que eles são os chefes Não chefe, né? Mas uns monstros mais fortes, assim, que precisa de uma coordenação melhor pra... Pra derrotar, né? Mas ela é, ela é bem bacana, cara. Eu só acho que são as partes mais legais, assim, na verdade.
1: E outra coisa que é engraçada, porque... Ah, muda a música, né? Ah, sim. <risos> então você já até sabe, você fala... Caramba, vai... Fudeu. Tá vindo o é, Zumbi, cara. basicamente é, é isso. Já fica todo mundo desesperado procurando da onde que tá
2: vindo. Principalmente quando começa essa musiquinha do tanque. Fica todo mundo lá procurando da onde que tá vindo, tudo... E é legal que tem os ratings no final, né? De como você foi na, em cada fase, assim. Aí, tipo, eu sempre ia de shotgun, assim, pra... É, tipo, eu era o... tank Hunter, alguma coisa, assim. Que era o que dava mais dano no tanque, assim, que... A 12, <risos> né? Chegou de pertinho, era... baum, Um tirão, assim. Uh-huh. Né? Então, tinha que ficar esperto. Né, pra não tomar um murrão e... <risos> fica morto no chão.
1: Não, e eu acho engraçado também que eles procuram manter aquela estética de filme. Então, no começo da fase, quando tá carregando, mostra tipo um cartaz da fase, né? Com o nome da fase. Ah, sim, sim, sim. É. E tipo, e coloca o nome do jogador e coloca tipo, Leandro Alves como e coloca o nome do personagem. Sabe? É,
2: tipo se fosse o ator interpretando o personagem, né?
1: <risos> Exato. É muito engraçado isso daí. E o próprio, o próprio estilo, eu lembro que eu li uma vez, assim, no blog, da, da Valve eles comentando que eles usam alguns alguns recursos assim mais, é, mais de filme tipo procurando imitar aquele aquele Eu não lembro o nome certinho aquele grão de filme que fala que fica chiadinho assim que nem filme antigo não sei se vocês repararam nisso tem um a imagem o na, som, você não 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 é queria dizer a, a imagem fica com esses Ah
2: fica meio granulado a imagem você diz?
1: granulado isso Granulado é melhor
2: melhor definição, né, por enquanto,
1: melhor definição. Então, e, e tinha outros recursos também que eu não lembro agora de cabeça, mas eu achei muito interessante porque realmente ele tem esse jeitão cinematográfico. A última fase de cada mundo realmente sempre termina
2: com um final épico, assim, né, Matheus? É, fugindo do com por, por helicóptero ou avião, né? Dependendo é. da de cada fase,
1: exato. Eu lembro, eu não não tô me recordando o nome da fase agora, mas no no primeiro, aquela fase do do hospital, por exemplo, você chega no topo do hospital, passa o rádio pro helicóptero, o cara fala, ah, a gente tá chegando, logo a gente tá aí. E daí, enquanto o helicóptero tá chegando, você é atacado, assim, massivamente pelos zumbis. Uma ordem de zumbis, acho que vem dois tanques, eu acho. Vem, então... E quando chega o helicóptero, você fala Ah, beleza, chegou, acabou, não Continua vindo, então normalmente você sai Correndo o desesperado lá no meio pra chegar No helicóptero.
2: É, tem outro, né, o helicóptero Não fica lá muito tempo, se você bobear pra chegar No helicóptero, ele vai embora e te deixa lá no prédio
1: É verdade, então rola aquele desespero Assim, sabe, você vai, não
2: vai Às vezes alguém fica pra trás, é muito Legal. Luiz, compre pra jogar com a gente A gente faz um grupo pra gente jogar não?
0: Pois é, eu já botei o um E o dois aqui na lista de desejo Assim que eu entrar em promoção aí, eu já mesmo. Legal, até a gente grava e depois mostra aí pro...
1: <risos> <risos> o
0: vídeo da gente jogando. <risos> é, a Fábio tá meio mercenário.
1: É, o mais legal é que tem uns mods muito bizarros no Steam Workshop pro Left 4 Dead. <risos> Desde fases completas, assim até uns skins malucos pros personagens. Eu vi um que troca os personagens por Velociraptor, sabe?
2: <risos>
1: <risos> Não tem nada a ver, sabe? <risos> que engraçado, você vê Velociraptor
2: atirando em zumbis. <risos> é engraçado é. mesmo.
1: Fica bem de algo muito estranho, até pra sabe, até para filme de terror. Então, beleza, deixa eu passar pro próximo aqui, que esse daqui só eu vou saber. É, Eu incluí aqui na lista por um motivo em especial, tá? É. Ah, o jogo que eu, que eu quero falar agora é o Undead Knight Knights Lançado em 2009 Pro PSP é, O que chama atenção nele É que assim Ele é um jogo Desses de fantasia Medieval Assim Só que você Joga com Tipo um zumbi Seu personagem Realmente morreu E voltou dos mortos E ele consegue Transformar os seus inimigos Os soldados Que te atacam Em zumbis também E além de você Poder usar eles A seu favor Nos combates Você também pode Fazer eles Tipo Formar ponte para você passar E várias outras Habilidades especiais, assim. Ele é de
2: estratégia?
1: É, não, é mais de ação, assim. Na
0: verdade, é meio hack and slash, né?
1: Isso, é bem... É, é, exatamente. Eu não, vou, né, eu não vou mentir, não é um jogo muito bom, assim. É um jogo bem mediano, assim. Vai, de 0 a 10 seria tipo 7, sabe?
2: <risos> <risos>
1: Sendo bem legal, né, com a nota. Mas eu achei, eu achei ele diferente, porque é um dos raros jogos onde você joga como... É, com um zumbi, entendeu? E apesar dele não ser exatamente um zumbi clássico, assim, né? Não... Ah,
0: quem gosta do gênero é um jogo legal. Eu tô vendo o trailer, o vídeo dele aqui, um gameplay, parece bem interessante. E esse, esse recurso de recrutar zumbis, assim, transformar os inimigos em zumbis é bem legal. Dá pra dizer que é uma, uma ideia nova, que eu não tinha visto em em
1: outro jogo. É, é assim, é, fica parecendo quando você forma um grupo de zumbis assim, até você vai fazer uma comparação bizarra, fica parecendo é tipo um, um Pikmin sinistro assim, sabe? Que você fica dando ordem pra eles atacar <risos> pra fazer alguma coisa, tudo, mas é, 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 é engraçado. É, eu, eu achei assim realmente fugiu do convencional um pouquinho, mas ninguém conhece não teve continuação, não deve ter vendido bem. <risos> Provavelmente vocês não vão nem ouvir falar. (risos) Ah! Continuando a falar de jogos obscuros, né? Deixa eu falar de mais um jogo obscuro que acho que ninguém aqui vai falar nada sobre ele, só eu, que é o Zumbi Driver, que saiu em 2009 pra PC e depois ganhou também versões pra Playstation 3 e Xbox 360. (risos) Ninguém ouviu falar, né, nesse jogo? Não. Não, eu... Só eu que vou falar de novo. Então, é assim, é um jogo que é... É, resolvi incluir ele aqui no podcast Porque a maioria dos jogos de zumbis Você usa uma arma de fogo Uma arma branca Mas você usa alguma arma contra os zumbis né? E o zumbi driver não Você usa um carro e vai atropelando Os zumbis que vem pelo caminho tá? Normalmente as missões é tipo De um ponto ao um outro do mapa Resgatar alguém ou destruir alguma coisa Visualmente ele lembra um pouquinho Esses GTAs antigões Sabe, que eram vistos por cima assim. É bem nesse estilo, mas com gráfico ficou melhorzinho, assim. Também não é grande coisa, tá? que negócio, é um jogo mais limitado, assim, tudo, não é grande coisa, mas eu achei diferente, achei divertido e, pra mim, faz muito sentido. Se você tá num lugar e não tem armas, usa o carro, certo vai os zumbis e vai limpando com o seu caminho. <risos> e assim, lógico, ele tinha uns zumbis especiais, que eram maiores, eram mais fortes, então acabavam. Dando bastante dano no seu carro, né? E também você podia escolher vários tipos de carro: tinha tipo um carro esporte, tinha um ônibus escolar também, todo equipado, dependendo do veículo. Você podia resgatar um um determinado número de pessoas, entendeu? Então alguns tinham que você... Cabia pouca gente, você tinha que fazer duas viagens, sabe? Tipo (risos) um top left aí na vida, né? É, bem por aí.
0: (risos) Ele me lembrou muito o Renegade Ops de PC. Eu não sei se ele saiu pra consoles também. Ele tem essa visão de cima, uma visão meio isométrica, assim. A gente sai atirando, só que o Renegade Ops é meio, sei lá... Meio Mad Max, assim.
1: Eu duro que eu não cheguei a jogar, então não dá pra comparar, sabe?
0: <risos> é. Eu não, não, não quero estragar também.
1: Aí, a gente não tá muito entrosado, né? Nesse programa, tá hum. difícil. Não, é. <risos>
0: muito tempo sem gravar a gente acaba ficando meio lento <risos> ah, mas
1: beleza bom eu não vou recomendar para jogar que Zumbi Driver não é um jogo muito bom então depois vocês vão me xingar se eu recomendar então <risos> <risos> Bom, então agora vamos falar de um jogo que mais gente conhece Afinal, é, daqui a pouco vão começar a me xingar Por ter feito essa pauta aqui, né? <risos> tá complicado Então vamos lá O próximo da lista é o Red Dead Redemption O Undead Nightmare, né? Que saiu primeiro como um DLC E depois que saiu versão em, em mídia física também O Playstation 3, Xbox 360 Já é um jogo um pouco mais recente, de 2010 Ele aproveitou a fórmula do Red Dead Redemption né, aquele cenário do Velho Oeste e tudo, mas ele coloca missões e elementos assim com temática de, de zumbis, de terror, né? <risos> daí, basicamente, na história, daí o John Marston procura uma cura por uma praga de zumbi que está se espalhando ali pela região do Velho Oeste. <risos> Quero saber que
2: ele vai curar, né? Então, né... É... <risos> <risos> Meio bizarro, né, esse, esse plot, né?
1: Não, fica, fica bizarro mesmo. Mas é, é engraçado porque, assim, eu achei interessante exatamente por misturar zumbis e Velho Oeste. Normalmente as histórias de zumbis são mais contemporâneas no, da gente, né? Uhum. Então isso por si só já, eu já achei bem interessante. E outra coisa é que por ser baseado no Red Dead Redemption, então, assim, é, é muito legal. é Qualidade é garantida, né?
2: Seria interessante só esse filme com esse, com esse enredo, né? Né, ia ser engraçado. <risos> ia ser engraçado e muito bizarro também, né? Poxa, imagina, um filme de zumbi no Velho Oeste. Acho que eu nunca vi nada parecido, por enquanto.
1: Ainda mais se ele seguisse a mesma fórmula, né? Daqui do Undead Nightmare. Porque não sei se vocês lembram que, além de pessoas que viraram zumbis, também tem animais, zumbis e criaturas mis- mitológicas, né? <risos> Ele caça os Sasquatch, o capa e tem até o unicórnio no jogo. Zumbi. É, eu acho que o, eu não me lembro do unicórnio. Acho que não é zumbi. Acho que o unicórnio é normal mesmo. Ah tá. O unicórnio é zumbi, isso é engraçado também. Isso é muito bizarro. <risos>
0: Ah, mas a Rockstar gosta muito de fazer esse... Uh, botar essas curiosidades, esse humor aí. Ah,
1: sim, é verdade. cara naquilo que eu comentei no comecinho do podcast, né? Tudo fica mais legal se colocar zumbi, né? O, o Red Dead Redemption já era elogiado, todo mundo adora esse jogo. Ah, sim.
0: É, esse DLC saiu numa época que tava bem alto o jogo de zumbi.
1: É verdade, foi, foi bem engraçado. Da época, assim que eu vi, eu falei, não não acredito que eles tão fazendo isso, sabe?
0: <risos> é, o, o contexto ficou interessante, né, no... no... Oeste, né, a gente tá acostumado com, com aquele universo mais moderno. Então,
1: aí, assim, eu, eu já. Eu adoro Red Dead Redemption. Eu, às vezes eu, eu viajo assim na, na história, na, no, no cenário de como eram as coisas. Então, eu achei que. Acrescentou bastante a história. Assim, esse esse DLC ficou algo. Eu achei que esse DLC foi bem criativo. Assim, que não era algo que a gente esperava. Normalmente o pessoal coloca uma missãozinha extra ou outra, né? Isso daí não mudaram. Colocaram elementos totalmente novos no jogo. (risos) É muito bom, Rockstar, como sempre, surpreendendo a gente, né? Ah, sim.
0: Mas ficou legal. O resultado final ficou muito bom.
1: A próxima série que a gente vai falar é o Dead Island. Que, assim, muita gente fala mal, mas eu adoro essa série. É, não sei se o problema é comigo tal, tá, ou com o pessoal que não jogou direito, mas... Basicamente, ele é um jogo em primeira pessoa, com zumbis, mas o foco dele não é... Arma, assim, não é... Imagina que não é algo totalmente diferente do que um Left 4 Dead, por exemplo. Você usa muitas armas brancas, assim... Você usa porretes, remos, machados, sabe? É outro estilo de jogo. E eu achei interessante também por ser um jogo em mundo aberto. É raro você ver um jogo de zumbi em mundo aberto. Ah, é verdade. O jogo se passa numa ilha toda paradisíaca e tal... Então, primeiro ponto... Parte do jogo, você tá perto lá do hotel... É tudo muito bonito e tal, apesar de estar cheio de zumbi, tem alguns lugares muito legais. No começo é bem aquele esquema, você vai conhecendo o grupo de sobreviventes, ajuda um, faz uma missão pra outro, sabe? Vai progredindo aí na história. É como que eu falei, o foco do jogo é um pouco diferente, porque o estilo dele de combate, essas coisas, acaba fugindo fugindo do lugar comum aí dos jogos de zumbi, né?
0: O próprio cenário, né? Um um cenário mais... como é que
1: é? É, um cenário mais tropical mais diurno também, né? Não é...
0: É, a gente tá acostumado com aquela sujeira, aquela bagunça, né? Quando é jogo de zumbi. Aí esse o Dead Eye tem aquele cenário mais... Como é que é aquele jogo da Ubisoft? Far Cry. O, o Far Cry? É, um cenário meio Far Cry, né?
1: É, não, é exatamente. É bem isso mesmo. É diferente você tá enfeitando o zumbi em plena luz do dia, assim. É, é diferente. É que assim... <risos> É, bom, não, não, não chega a ser spoiler, mas assim, mais pra frente no jogo, você vai em outros lugares da cidade, da, da ilha, e lá não é tão bonito quanto essa parte do começo, né? Nada. Mas mesmo assim é bem interessante. <risos> é um jogo que eu gostei bastante, estão produzindo agora o 2, o né? Vamos ver se consegue manter, assim, a, o estilo da série, porque mudou a produtora, tudo, hein?
0: É, tem aquele Reptid, né, que é uma prequel, se não me engano, do primeiro.
1: É, eu comprei ele, mas não joguei ainda, eu não sei dizer, eu lembro que ele tem algumas partes, que alguns trechos alagados que não tinha no primeiro jogo, que é uma inovação assim, uhum. e acho que basicamente é isso. <risos> <risos> Pelo que eu vi, são semelhantes, inclusive se passa em outra ilha do mesmo arquipélago, sabe? Então não é assim, os personagens, se não me engano, são os mesmos. Então é aquele negócio, eu tinha acabado de jogar o primeiro, eu deixei pra jogar depois e fui deixando, fui deixando e não joguei ainda.
0: Hum, Interessante, essa ideia eu também não joguei, mas fiquei curioso.
2: É
1: Outra coisa legal também, que eu tava me esquecendo de comentar, é que você pode usar carro. É, ele
2: é basicamente um Far Cry com zumbi, né, se for ver. (risos)
1: Ah, é legal. Não,
2: não falei que é ruim, mas... (risos) Pô, você pode usar carro, tipo, beleza, tem armas limitadas, né? Mas você pode usar carro, é um ambiente tropical e tudo mais.
1: (risos) É, é verdade, né? Falar que é um Firecrey com zumbi não chega a ser um. um,
2: Não tá falando mal, é um elogio, né? E não é um exagero também esse (risos) (risos) meu game.
1: É, exato. É. Pensando por esse lado é verdade, né?
0: Nosso próximo jogo é o The Walking Dead, baseado na... No...
1: Na história em quadrinhos,
0: né? É, eu tava em dúvida se eu falava que é baseado na série de TV ou se é baseado na história em quadrinho. Mas começou num quadrinho, acho que é do universo Vértigo, da DC, não é?
1: Nossa, agora você me pegou, mas é baseado na história em quadrinho.
0: <risos> Ponto. É, da Vértigo. Ah, então tá, então é isso aí. Quadrinhos voltados pro público adulto. O
2: Vértigo é o que fazia o Sandman, não é?
0: É, exatamente. Isso. Ah, tem muito quadrinho bom da, desse universo Vertigo. é um universo bem obscuro, assim. Não, não é tão popular quanto o universo normal, né? Regular ali. Sim,
1: mas é muito bom. Quase tudo que eu li eu adorei.
0: Eu também. Então, bom, o que, que, que a gente vai falar do, do jogo? Claro, tem dois jogos do The Walking Dead. Tem um que não vale a pena a gente nem falar, tanto que não entrou na pauta. E tem um que é excelente, que é o da Telltale Games. Que ele é ele mistura elementos de ação com um point and click com... e ele tem uma trama muito bem, muito bem bolada assim, tem uns personagens que a gente se apega a ele, uns personagens assim, muito carismáticos.
1: É que o foco acaba sendo na história, né? Na relação, assim, entre os personagens então tem um estilo diferente
2: assim, né? É engraçado, é né? Que tipo a cada final de, de campanha as ações que você toma, cada personagem ele reage de uma forma diferente, né? Isso eu achei bacana.
1: Exato, não, e outra coisa também Que assim, é o, o sistema de escolhas Dele né, porque em vários momentos Do jogo você tem que fazer alguma escolha E normalmente assim, não é algo que você para Pra pensar, tudo A maioria das vezes, o, o tempo é limitado Então tem a barrinha de tempo que vai Desaparecendo assim, e você tem que escolher <risos> E tem coisa assim, que é do tipo Dois personagens foram pegos por zumbi E você tem que salvar um deles Sempre você escolhe salvar um e o outro vai morrer é. Então não tem uma escolha assim, tipo, lá, ah, vou fazer a melhor escolha possível. Não tem uma escolha certa, sabe?
0: Não dá para salvar os dois. Isso aí dói às vezes, porque a gente gosta dos dois personagens.
1: Exato, não tem uma escolha fácil assim, sabe? Uma coisa
0: legal também, às vezes tem dois personagens discutindo e tu tem que intervir e, e seja qual for, dependendo da tua escolha, um personagem não vai gostar, o outro vai, um vai lembrar daquilo mais tarde para vai jogar na tua cara ou vai 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 vai, vai tocar naquele né, assunto. É um jogo legal que dá pra jogar uma porção de vezes, a, a, vai ter alterações na história, vai sempre ter uma novidade. É
1: verdade, isso é bem legal. Ele é dividido em capítulos também, né? Eles são uma sequência, assim, na verdade.
0: Uhum. Eu acho que é uma decisão bem acertada assim. Chega a lembrar a série de TV que a gente fica ansioso para pelo próximo episódio. É a mesma coisa com o jogo. Exato.
1: E tem inclusive o mesmo estilo, né? Que é aquele esquema, tipo, vai viajar para um lugar pro outro, parece em teoria algo simples, mas não, dá um monte de coisa errado.
0: No meio do caminho tem um monte de, dá um monte de problemas, eles são atacados e chega em tal lugar, descobrem que não é como eles acham que que seria bem como a série.
1: Exato você resolve se fixar num lugar daí acaba faltando comida, acaba tendo alguma complicação, né? eu acho bem interessante.
0: Olha, é, é um bom, é um, um super jogo, eu gostei muito do da série, é praticamente é como se fosse um uma série interativa
1: é, e e assim, pra quem tá acostumado a ler o quadrinho, ou mesmo assistir a série, é é assim, como que a história é baseada no quadrinho então nem tudo tem a ver com com o que você vê na série que tem tem diferenças entre eles e tal né, e, mas os personagens não tem a ver com nenhum dos dois nem dos quadrinhos, nem com a série, eventualmente você tem contra um ou outro conhecido, né mas os personagens principais foram todos feitos ex- exclu- exatamente pro jogo.
0: O roteiro, a história, tudo que foi feito pela, pela Telltale Games é exclusivo pro jogo. Não, não, não traz nada da série, nenhum personagem, né? Nenhum fato, nada.
1: É, é, bem legal porque, assim, o universo do Walking Dead é bem rico, é bem amplo, assim, né? Então, é, deu muito certo. No, porque, se você for pensar bem, você colocar personagens que estão na, no, na série... Acaba limitando um pouquinho o estúdio, né? Porque uhum. ele já tem um caminho pré-definido... Já tem uma história... E, sei lá... Ele não vai poder morrer na história ali... Porque ele vai aparecer mais pra frente... Então, é... Usar personagens novos, assim... Deu uma liberdade bem grande pro estúdio... E conseguir fazer um negócio bem legal com isso... Ah, uma coisa legal é que se você ainda não conhece a série... Dá pra baixar o primeiro capítulo de graça... Eu não me lembro se no Steam dá... Mas no Playstation 3 eu lembro que dá E também no Android Acho que no iOS também Então é o primeiro capítulo completo Já dá pra você jogar um bom tempo assim Ter uma ideia de como que funciona E conhecer, ver se vale a pena, se você curte Esse estilo de jogo
0: Eu garanto que quem jogar o primeiro Gratuito vai querer comprar os demais
1: É isso, é verdade você vai ficar curioso pra ver <risos> o que acontece depois E vai acabar completando todo o resto Então não, não, não Baixe o primeiro achando que você vai ficar só Vai jogar ele e vai parar por isso mesmo né? Você vai querer ver o resto <risos> E assim, é, o jogo está Dividido em duas temporadas As duas temporadas é, Uma história faz sequência na outra E já tem a terceira já confirmada
0: Cada temporada tem cinco episódios Isso E tem mais um DLC, né Aquele 400... 500 dias? Não me lembro agora.
1: É algo assim, eu não tô lembrando também. (risos) É
0: é, é um DLC da primeira temporada, acho que é 500 dias.
1: Mas beleza, se você ainda não conhece, então eu não tenho mais desculpa pra não conhecer o jogo.
0: (risos) O próximo jogo, bom, vocês dois têm o console, eu não.
1: (risos) Ah, tá certo, é verdade, não é justo (risos) deixar (risos) deixar você pra falar desse daí. O nosso próximo jogo... É o U Que saiu pro Wii U em 2012 É um jogo mais recente E é assim, é um jogo em primeira pessoa é primeira... Acho que uma das coisas que chama Mais atenção, assim, num primeiro momento É que ele se passa na Inglaterra, né Em Londres Numa Londres pós-apocalíptica, assim Cheia de zumbis Eu, eu joguei, inclusive foi um dos jogos que eu comprei Antes de comprar o Wii U, tá? Eu vi o jogo numa promoção, falei, ah não, eu quero jogar, parece que o jogo é bom, né? E já comprei, mas assim, eu não gostei tanto quanto eu esperava que fosse gostar, sabe? Eu tenho amigos que adoram o jogo, mas eu, em particular, não consegui gostar muito, não. Ah, é? É, não, é sério, sei lá, até me esforcei.
2: acha que o jogo era bacana?
1: Ah, sim, ele é um pouco esquisito em alguns pontos. Eu não gostei muito dos gráficos dele, pra começar. Eu achei um pouco estranho, assim. Um...
0: Uma coisa interessante que eu soube dele Cada vez que a gente morre, a gente retorna não com o mesmo personagem.
1: É, com um personagem diferente. É como se, tipo, tivesse um, um cara que coordena as câmeras, os negócios, e tá tentando, te tipo, passa as missões, entendeu? Uhum. E daí quando você morre, ele passa a missão pra outra pessoa. Mas, eu não sei, a ideia até que é interessante, mas na prática acaba não, não sendo muito legal, porque você... Acaba não tendo nenhuma empatia com o personagem, sabe? Porque se tá lá, seu personagem morreu, teve uma morte horrível, ok, né? Daí depois você aparece o personagem, você não sabe nada dele, não tem história, não tem nada E você continua o ponto que parou, sabe? Vai continuar a missão
0: É, então não tem protagonista, praticamente É,
1: não, não tem um protagonista Ou tem vários, né? Se você... <risos>
0: Depende do seu ponto de vista Eu não tenho certeza, mas parece que... Se tu morre em certo ponto, tu começa lá atrás com um personagem novo, depois tu pode pegar os equipamentos que estavam com aquele outro que morreu, não é?
1: Sim, você encontra a sua mochila lá com os seus objetos, tudo... Ah, isso sim. é algo legal mas por outro lado também é algo meio complicado porque eu <risos> teve uma hora que eu dei uma mancada eu assim ele não é um jogo para você sa- é, é um jogo com um desenvolvimento assim um pouco lento você não vai sair que nem um doido lá no meio dos zumbis você vai matar um matar outro entendeu se junta muito zumbi você inevitavelmente acaba morrendo uhum. então realmente assim é um jogo mais assustador nesse sentido é mais essa alma de survivor horror né mas uma hora eu dei uma mancada que eu tinha, tinha um ponto que eu tinha que abrir um portão e logo em seguida abrir uma porta. E uhum. logo depois desse portão, tipo, tinha uns quatro zumbis. Eu falei, ah, a porta tá logo ali, eu tô com pouca arma, tudo, eu vou... e tinha um carro do lado. Eu falei, ah, vou pular essa cerca e abro a porta e beleza, né? E já chego <risos> lá, só que não deu certo. Eu, <risos> eu não consegui abrir a porta rápida e morri, assim, uma morte horrível, né? <risos> só que daí o que aconteceu... Eu voltei pra lá E daí pra ajudar, além dos quatro zumbis Tinha uma personagem anterior que tinha virado zumbi também, entendeu? Então, <risos> pô, eu com pouca arma e, e fiz tudo errado E tava difícil passar daquela parte Sei que eu morri mais umas duas vezes pra conseguir passar, sabe? <risos> e também que você acaba voltando o mapa inteiro, sabe? É ok que você não tem que andar tanto, assim, mas volta bastante no mapa para começar a missão de novo. Então isso foi uma coisa que eu não gostei.
0: É, eu li a crítica e acho que eu li no GameSpot. E o pessoal reclamava da, da jogabilidade que é meio desengonçado para usar a arma, né? Usar aquele... Acho que é um remo que ele tem.
1: É, eu não tô, não tô me recordando agora qual é a qualquer arma.
0: É, é um porrete, assim. que é meio desengonçado de usar, né? Essa, essa arma, essa arma branca.
1: É, e assim, eu, uma coisa que é um pouco esquisita também... É porque... Ok, o jogo procura usar bastante o controle do Wii né? O
0: Gamepad...
1: Então, daí, qualquer coisinha, ele manda você olhar na tela. Então, por exemplo, o mapa que vem os zumbis é na tela. Você vai abrir uma uma porta, aparece a combinação na tela, entendeu? Você fica o tempo todo treinando de uma tela pra outra. É interessante no começo, mas, sei lá, eu achei um pouco cansativo, assim, sabe?
0: Eles tentaram inovar, né, mas...
1: Aquele negócio, eles quiseram fazer uma uma referência ao EU, né? Ficou meio esquisito.
0: É, eu acho que... Eu não sei, aquele U já já te remete a uma coisa mais infantil, parece um joguinho infantil. Esse nome, não não gostei. Zombie Yu, não tem nada a ver com o jogo
1: Então é, não, isso eu também Isso eu também achei
0: É, eu achei uma pena porque eu torço muito pro Eu gosto muito da Nintendo, torço muito pro Algum console de mesa dela emplacar O que anda meio difícil, né E é um jogo mais hardcore Assim, é difícil vender bem né, Nos videogames dela é... Os, que vendem, é, os que vendem bem são, são os próprios delas ou algum outro tipo Monster Hunter, assim, que já tá mais conceituado.
1: Não, e assim, o engraçado é que esse daí foi um, um dos jogos que eram exclusivos dele, né, mas mesmo assim não vendeu muito bem. É, mas cai naquilo que eu falei. É, inclusive, a, a Ubisoft não se esforçou muito para fazer um jogo muito bom, sabe? Ele, inclusive, é, o zumbi 1, ele começou a ser desenvolvido, até chegou a ser mostrado como um jogo chamado Killer Freaks from the Other Space, assim. Que era um jogo para PlayStation 3 e Xbox 360. É. Eles mostraram um trailer dele e no E3 e eu não me lembro de que ano. Mas e depois nunca mais tocaram no assunto. E depois no outro ano já mostraram como o Zumbi U, já portado pro Yu, entendeu? Uhum. Então é por isso que a gente vê que os gráficos não são aquelas coisas tal, porque ele começou como um jogo, assim, um jogo já mediano de Playstation 3, de Xbox 360.
0: É, eles devem ter tido a dificuldade de portar também, por causa da da. da. da, da estrutura que um usa, o outro usa. O Wii U é Power PC, PlayStation 3 é outra biblioteca, né?
1: é. Outro... Não, é outra coisa, É verdade.
0: Outra outra arquitetura, é. né? E,
1: e sempre cai naquela, sempre um console novo. É difícil você sempre as desenvolvedoras apanham um pouquinho no começo, né? Com um console novo até o pessoal aprender a usar, pegar experiência.
0: É, daí tem toda essa questão da arquitetura que muda toda a programação, né? Então hum. acho que para poder lançar, deixar pronto no lançamento, a equipe deve ter apanhado bastante. É, e tem
1: mais essa também, né? Existe aquela pressão para você estar tá com o jogo pronto na época do lançamento do console para ser um dos primeiros jogos que saíram pro console, sabe? Uhum. Então eu imagino que eles devam ter corrido com o desenvolvimento aí para pra sair junto com o Will. Eu até esperava que fosse um jogo que fosse fazer bastante sucesso tudo, mas depois que eu vi as críticas, eu já vi que não era assim tão bom. Eu tenho até um amigo que adora esse jogo, eu já vi ele comentando quando ele jogava e tal, ele falava com tanta empolgação, sabe? Que nem parecia o mesmo jogo que eu tava jogando também, sabe? <risos> Bom pessoal, então por hoje é só, espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Bom, são como são muitas séries, muitos jogos sobre zumbis, a gente acabou falando só dos principais, mas acho que a gente não deixou nenhum importante de fora, né? Espero que não, né? Se por acaso vocês lembrarem de algum, não deixe de mandar por e-mail, que daí a gente ajudar a gente a relembrar aí
0: <risos> mas tem que ser zumbi, não aquele inimigo com inteligência artificial zero,
1: ah sim, verdade <risos> ou alguma coisa que se comporta como zumbi, não é zumbi sei lá, tipo The Last of Us é, The Last of Us, o Dead Space também, Dead Space teria tudo pra ser zumbi, mas não é um zumbi então a gente nem comentou, <risos> e eu adoro a série, tá
2: <risos> eu ia dar uma alfinetada, mas deixa pra lá
0: ah, ah, polêmica.
2: polêmica. É. <risos> Mas beleza pessoal.
1: Então vamos ficando por aqui e até o próximo jogo é Até lá. Este podcast foi editado por Editacast. Acesse editacast.com.br